0: måste lönas oss arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för. I övrigt är det arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Stik en nål i en arm i Italien eller i Sverige det borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen behöver Välkomna
1: Välkommen till arbetsvärdens podd Arbete och fritid torsdag den 17 mars när vi spelar in detta. Idag ska vi tala om flyktingarna från Ukraina och de som kommer till Sverige. Mikael Feldbom heter jag, chefredaktör på Arbetsvärlden. Britta Lejon, ordförande i ST. Du är med oss som alltid.
0: Ja, nästan alltid i alla fall. Hej, hej.
1: Hej, hej. Du har en så snygg Sound of Music-bakgrund. Det är något Alplandskap där. Mm. Det är väl så att jag drömmer med dit. Mm. Och vi har en gäst idag också som är Sara gustafsson Roxell, som är socialpolitiska strateg på fackförbundet Vision. Välkommen!
2: Tack så mycket! Och för mig är det första gången jag är med.
1: Ja, är det första, det är det. första gången du poddar också eller?
2: Ja, nu måste jag tänka. Jo, formatet podd är premiär för mig. Och jag tycker också att du ska kommentera min bakgrund där det står ditt jobb är mitt jobb. Då jobbar vi i facket för att andra ska ha det bättre på jobbet.
1: Fint. Ja, du har en snygg roll-up där i bakgrunden. Du är också med på distans idag. Så här är det väl att Migrationsverket bedömer att det kommer ungefär 4 000 ukrainska flyktingar till Sverige varje dag nu. Jag tänkte att vi ska prata om hur de tas emot. Kan de få bostäder? Hur funkar det med pengar, skola, jobb? Men Sara, du kan väl börja berätta vilka era medlemmar är i välfärden till exempel och hur de kommer i kontakt med flyktingarna nu och vad du hör för berättelser utifrån verksamheterna. Eller du kanske har varit ute själv också och har egna vittnesmål.
2: Ja, men tack så mycket. Vision är ett fackförbund som organiserar väldigt många yrkesgrupper gemensamt kan man säga att man på olika sätt jobbar inom välfärden. Vi har drygt 200 000 medlemmar som jobbar i kommuner, regioner, eh, privata bolag, företag, inom kyrkan. Så det är väldigt många av våra medlemmar som på olika sätt kommer i kontakt med personer som söker sin tillflykt i Sverige. Eh, och Jag tänker att eh, det jag får höra från framförallt kommunerna 16, så är det att nu kablar man liksom upp och så jobbar man med det som behövs i den akuta situationen. Den här situationen som är nu är ju lite annorlunda än vad det var i flyktingmottagandet 2014-2015 på olika sätt. Och det kommer vi säkert komma in på. Men nu handlar det ju om att ha på plats dit folk anländer och se till att folk. Får någonting att äta, ha någonstans att sova och få information om hur man går tillväga när man kommer till Sverige.
1: Just det. Och jag tänker att det där är väl ett delat ansvar mellan kommunerna och Migrationsverket. Är det inte så Britta? Dina medlemmar jobbar ju på Migrationsverket.
0: Ja, exakt. Och det är ju många saker man skulle önska eh, var annorlunda än vad de är och jag skulle ju önska att vi som nation hade lärt oss lite mer än vad vi verkar ha gjort eh, jämfört med hur det var 2015. Just nu så är det ju precis som du säger Mikael att väldigt många kommer till Malmö, till Norrköping, till Stockholm, till Sundsvall, ja, till många, många liksom, Nynäshamn, många delar av, av Sverige just nu och eh, vi har ju haft stora nedföringar på Migrationsverket de senaste åren. Det är många boenden som har lagts ner. Det är personal som har sagts upp. Så just nu så är det ju så att den personal som finns på receptionerna och i mottagningsenheterna på Migrationsverket jobbar inte dygnet runt men de har jobbat övertid ända sedan det här började för en dryg vecka sedan. Så de är ju, de sliter ju. Och ändå ser vi ju det: Att det är ju jättelånga köer utanför receptionerna. Helt. Eh fruktansvärt faktiskt. Att vi, var ju, ja, vi
1: var ju utanför faktiskt en ja, Migrationsverkets reception där i Sundbyberg igår mm, mm. och pratade med folk där och det var ju eh, ganska mycket kaos får man väl säga. Absolut. Det verkar ju det sitter 200 handläggare där mm. eh, och tar emot folk då kanske 500 pers i lokalen och eh, hur mycket folk som väntar utanför som helst mm. och det verkar ju vara så att det finns liksom inga kösystem och folk är upprörda över att folk som är sjuka och gravida inte får förtur. Mm. Folk kommer dit tidigt på morgonen och sen så kommer det ut någon i personalen vid lunchtid och säger tyvärr, nu får ni gå hem, upplös kön för att vi har inte mm. tid att ta emot fler. Och så kommer folk dit dag efter dag efter dag. Mm. Är det liksom Vems fel är det här? Migrationsverket verkar inte alls vara förberedd för en sån här typ av flyktingssituation. Vi verkar ju det verkar vara något i krisberedskapen som brister uppenbarligen.
0: Ja, det håller jag med om. Jag vill bara säga att felet är inte de som sliter på golvet i receptionen på Migrationsverket i alla dessa, på alla dessa orter. De, de gör allt de kan, men de har inte förutsättningar. De är för få och det är för dålig beredskap, för dålig styrning från ledningen på Migrationsverket. Det finns en Jättestor frustration bland personalen internt på Migrationsverket över hur det är. Och de är ju själva många förtvivlade över situationen. Många av dem var ju med 2015. Och många, för många väcks ju... Det är en enorm påfrestning att, och möta så många otroligt... Så människor som är i sån situation och som kommer direkt från kriget. Det är, det är inte några lätta möten. Och de gör ju vad de kan för att försöka hinna med så många per dag som möjligt. Men jag vill också säga att det har funnits och finns en viss... Osäkerhet hos personalen på Migrationsverket om vad det här nya massflyktsdirektivet från EU innebär. Det fanns ju inte, det aktiverades ju inte och fanns inte 2015. Det är nytt jämfört med då. Och det är en osäkerhet hos personalen, de är rädda för att göra fel här. Det är inte så tydligt som de skulle önska, i alla fall har inte liksom tillräckligt mycket tydlighet i budskapet ut till de som ska fatta beslut. Så att förutom att det är en helt orimlig situation för de som söker hjälp nu och som köer. Det är ju det största bekymret naturligtvis att, att människor som kommer direkt från kriget och som eh, behöver få hjälp på stört eh, får tvingas eh, kö i detta kaos och eh, länge... Och vi vet också att det har uppstått incidenter i de här köerna därför att folk blir så desperata. Så att det, det är liksom verkligen inte bra. Men det är inte bra för, för, för de medarbetarna på Migrationsverket heller. De gör allt som står i deras makt och de sliter. Och, men det är så att när de kommer till jobbet på morgonen, då är det ju liksom flera... Det är ju jättemånga som står i kö redan då. De jobbar på som sjutton, så gott de hinner, och jobbar över... Hur länge som helst. Och när de går hem så är det fortfarande massor massa med folk. Folk sover över på natten och sådär. Så och de har, det är en påfrestning mentalt för dem att jobba med det här.
1: I ett första läge så måste det ju handla om att ha någonstans att bo. Och många, har väl, många som kommer just i Sverige är det väl för att man har någon kontakt här så då kan man ju bo hos dem. Men all, för alla är det väl inte så. Är det rätt att det är liksom kommunerna som får ta den första eh, försöka fixa boende åt folk som kommer och sen så fort man har liksom fått, kommit fram i kön på Migrationsverket då är det egentligen Migrationsverket ansvar att fixa boende.
2: Ja, jag kan komma in här. Eh, jo, men det är det som är eh, lite speciellt med det här massflyktdirektivet. Då, för att om man eh, tillhör den gruppen så att säga som, som eh, ja, berörs av det. Då är det när den här lagen om mottagande av asylsökande LMA som gäller under den tiden. Och det kommer att vara minst ett år har man sagt. Minst 24 mars 2023. Och då är det Migrationsverket som ska ansvara för boende och det, det dagsersättning, behov av ekonomiskt stöd man eventuellt kan behöva ha. Men sen finns det ju i socialtjänstlagen finns det ju inskrivet att kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att personer får det stöd och den hjälp som man behöver. Och också då enligt LMA så är det att i avvakten på att Missionsverket träder in så har kommunerna ansvar för att man har någonstans att sova. Man kanske inte alltid kan kalla det ett hem så att säga. Men att man har någonstans att ta vägen och att man har mat och så vidare. Någon form av grundläggande trygghet. och Då blir det socialtjänsten som får ordna med det i de flesta fall. och Då ska vi också betänka att socialtjänsten är... En verksamhet som är ganska skör och har varit alltså innan förra vågen av flyktingmottagande också. Så att det är en, en verksamhet som är ganska känslig för liksom ytterligare påfrestningar. Och vi har precis gjort en undersökning bland våra medlemmar som kommer i en rapport alldeles när som helst. Och redan liksom innan... Det här stora flyktingmottagandet som är aktuellt nu- så sa 66 procent av våra medlemmar som jobbar i socialt arbete- att man har för mycket att göra på jobbet. Fyra eh, av tio socialchefer säger att den budget man har- inte räcker till de lagstadgade rättigheter som individer har- när det gäller att få hjälp från socialtjänsten.
1: Och, och är, det de, tillsammans... är det socialtjänsten som rycker in nu- och fixar boende i första läget? Hur funkar det? Är det din uppfattning liksom, ute i kommunerna?
2: Ja, enligt LMA då så är det ju kommunens ansvar. Så här, Kommunen kan ju organisera det här eh, på lite olika sätt. Eh, men om man som enskild individ söker akut nödhjälp hos kommunen då är det socialtjänstlagen och socialtjänsten som träder in. Men jag tror att många kommuner är ganska pragmatiska nu- och kavla upp armarna och Migrationsverket har ju gått ut och bett om hjälp- och säger att vi kommer inte kunna ordna fram platser För det, det man har skalat ner tidigare- blir väl väldigt svårt att skala upp- så fort som det behövs. Så att nu tror jag att man lagar efter läge. Kanske det gör man ju, kanske, ju definitivt. Ja, ja, Kanske bryter man mot någon lagparagraf någonstans- bara oh. för att säkerställa att folk ska ha någonstans att sova- ja. och man ska få mat. och Någonting som skiljer- Eh, flyktingmottagandet nu eller vilka det är som kommer till Sverige jämfört med för eh, 7-8 år sedan det är ju att det är, är övervägande kvinnor och barn eh, och det är lite yngre barn också eh, det är färre som kommer ensamma utan sina vårdnadshavare ensamkommande barn och för dem som kommer själva utan någon vårdnadshavare så har ju socialtjänsten eh, hela ansvaret hela tiden så att säga för då ska det göras en placering enligt socialtjänstlagen och då ska det ju finnas familjehem eller HVB-hemska hem för vård eller boende som ska vara kvalitetssäkrade. Än så länge så har det inte kommit så väldigt många ensamkommande. Men vi, vi vet ju inte hur det utvecklar sig.
1: Men Britta, du sa ju att du tyckte att vi inte hade lärt tillräckligt från 2015. Vad är, är det inte naturligt att det blir så här i en kris? Kan man bygga upp en krisberedskap som gör att kommuner och migrationsverk kan stå beredda att med snabb, snabb på en vecka liksom bygga upp någon sorts större kompetens eller är det i princip omöjligt borde MSB ha den uppgiften eller hur ska man liksom vem borde lära sig och vad ska man göra?
0: Absolut att man måste vara ödmjuk för att <coughs> varje kris ser annorlunda ut än en föregående. Eh, precis som Sara är inne på så dels är det andra som kommer nu och vilket också är, har mina medlemmar gett uttryck för att det känns svårare det är svårare att möta de här som kommer nu, det är fler barn de kommer så uppenbart direkt från kriget, de är smutsiga chock sådär ja, men jag vet inte varför de tycker att det är svårare än 2015 men det kan ha att göra med att det är fler barn liksom och att det är så omedelbart från kriget jag vet inte, det kanske känns närmare på någon vänster men din fråga om, om varför vi inte kan lära alltså, ja, Jag vet inte varför vi har så svårt att lära oss saker och ting men det är klart att det är jättesvårt att skala upp när det kommer en helt ny, liksom, när alla prognoser slår fel och det blir väldigt mycket jag menar, Migrationsverket hade ju någon prognos för en dryg vecka sedan som liksom överspelade redan två dagar senare. Det är klart att Uh, uppenbarligen är det svårt att göra korrekta prognoser. Det får man väl ha respekt för. Men jag tycker att ett problem i sammanhanget är ju- den helt otillständigt låga finansieringen och bristen på resurser- både i kommunernas socialtjänst och i Migrationsverket. Här har vi precis skalat ner Migrationsverket jättemycket. Sagt upp massor med folk, lagt ner massor med boenden- sänkt bort möblerna till försvar. Alltså ni vet- Samtidigt som vi har vetat att det fanns massor med arbetsuppgifter på Migrationsverket med långa handläggningstider och jättemycket jobb att beta av. Men jag skulle önska att det fanns mer marginaler i både kommuner och statliga verksamheter för det skulle ge oss större förutsättningar- men, ska, i här men är
1: det ekonomiskt försvarbart nu? Nu har ju politikerna sagt, nej vi ska inte ha några flyktingar. Då kan man väl inte hålla ett migrationsverk och en socialtjänst igång liksom ifall det skulle komma flyktingar. Däremot borde man väl ha en krisplan. Att man förstår att en prognos är ju det mest sannolika. Men här handlar det inte om det, här handlar det om det skulle hända något. Vad har vi då krisplaner. för möjlighet att skala upp?
0: Ja, det finns krisplaner. Sen handlar det också om förmågan att sätta dem i verket i tid. Jag vet inte varför det inte har funkat mer. Jag vet bara att jag hoppas verkligen att, att ledningen på Migrationsverket förmår styra upp verksamheten bättre än vad man har gjort hittills. Jag vet att man nu tänker till sommaren anställa minst 500 personer och det är ju bra, men... Det tar tid att få folk att veta vad de ska göra. Och innan dess, vi behöver ju folk här och nu. Så man skulle behöva flytta om folk internt till Migrationsverket. Så att fler finns på plats i de här mottagningsenheterna och på receptionerna. Och självklart så hoppas jag att det som flera verkar i teorin i uttryck för nu från kommunalt håll eh, och, och sådär att man, fler kommuner säger att de är beredda att hjälpa till den förra gången. Det hoppas jag blir verklighet men jag tror att eh, vi har hört sånt förr och eh, det återstår det, jag, jag tror på det först när jag ser det. Egentligen borde vi klara av det här bättre. Det finns ju krisplaner jag vet inte varför inte detta funkar men jag tror att en, en del av problemet är den här otroliga svängigheten i politiken och i de undermåliga resurserna till både kommun och stat.
2: Ja, och Sverige är väl inte direkt alltså, olika granskningar från tidigare kriser jag tänker tsunamin eh, flyktingbottagande 2014-15 coronapandemin, vi har ju inte den bästa krisberedskapen och jag tror dels att det handlar om eh, resurser som, som Britta säger, men sen också har vi ju en speciell liksom, ansvarsstruktur i Sverige med ett väldigt delat ansvar på olika sätt som skär på alla möjliga eh, längder och tvärheter. Och, och där det här kan ju också bli alltså man, man, eh, alltså när ansvaret blir otydligt, då blir det väldigt lätt att saker drar ut på tiden eller faller mellan stolarna. Eh, vi är också ganska byråkratiskt bland olika ersättningar tar tid. Eh, men det jag hör nu från det är att man, man på något sätt lite så här blundar och hoppar och tänker att det kommer lösa sig. Alltså vi kommer säkert få ersättning från Migrationsverket. Det måste lösa sig och nu får vi lösa uppgiften vi står inför här och nu. Eh, men sen tänker jag, En skillnad också mot, mot eh, tidigare omgång av flyktingmottagande var ju att då var det ju en process med att man sökte asyl och fick man uppehållstillstånd så, så blev man liksom anvisar en kommun att bo i om man inte ordnade sitt boende själv. Nu kommer man inte bli anvisad till en kommun för att man får inte uppehållstillstånd på det sättet utan nu är det eget boende eller Migrationsverkets boende när man har kommit förbi den här akuta fasen så att säga. Och då är det ju jätteviktigt att det sker ändå med en jämn fördelning och spridning över landet så att kommunerna och regionerna kan möta upp eh, på ett jämnt och balanserat sätt.
1: Just det. Vad talar för att det blir så den här gången då? Istället för att det blev som förra gången att de som hade bostäder lediga fick ta flyktingarna som kom. Finns det något som talar för att det skulle bli annorlunda den här gången?
2: Som det ser ut nu så verkar ju viljan att möta upp behovet vara större den här gången. Sen om det är läpparnas bekändelse eller vad det blir för... för Görande utav det. Det återstår väl att se. Men utifrån det som sägs nu så låter det ju mer hoppfullt än förra gången. Det handlar det. ju om att kommunerna måste ha kapacitet för att de här barnen ska gå i förskolan, mm. skola. De har rätt till tandvård, sjukvård som alla andra barn som vistas i Sverige. Och då kan det inte bli mindre antal kommuner som har det stora ansvaret när det kommer så här många, över 200 000 personer som beräkningen att vi kan komma på bara några månader. Mm. En sak som jag verkligen
0: hoppas att vi har lärt oss eh, sedan 2015 det är jag hoppas att vi har rutiner på plats för att se till att inte det blir lyxsökare som nu skär guld med täljsten och som erbjuder helt undermåliga boenden. Det såg vi för mycket av förra gången och jag hoppas verkligen att vi har bättre kontroll
1: vad vi det här tar oss ju in på den lite mer långsiktiga liksom planeringen med skola och, och arbetsmarknaden tänker jag på. Nu har man ju då uppehållstillstånd till 4 mars eh, 2023. Det är ett knappt år. Nu är det ju ganska mycket kvinnor och barn som kommer. Kommer de här kvinnorna känna att det är värt att ge sig in på svensk arbetsmarknad eh, när man inte vet vad som händer om ett knappt år. Hur kommer det där utspela sig, tror ni? Det är jättesvårt att svara på. Jag misstänker att, att den
0: närmaste tidens utveckling av kriget i stor utsträckning kommer att vara väldigt betydelsefull för, för hur man ser på sin framtid här kontra att återvända. Det är klart att de flesta hoppas att det här snart är över och att man snart ska kunna återvända och bygga upp landet igen bygga upp alla dessa raserade städer och byar men, men det återstår ju att se om vi i Europa klarar av att sätta stopp, hjälpa till att sätta stopp för det här och Ukrainarna gör ju helt, helt remarkabla, helt imponerande insatser nu men ja, jag tror att den närmsta tiden
2: får svara lite grann på din fråga Mikael jag vet inte det. Nej och sen tänker jag också att det beror på hur lång tid saker och ting tar alltså när när det här kriget tar slut någon gång och hur situationen ser ut då som Britta säger. För jag tänker om man flyr med sina barn och eh, får på något sätt någonstans att bo i Sverige, barnen börjar i förskola eller skola så barn har ju generellt sett lite lättare att på, snabbare så att säga, etablera sig i ett nytt land om man pratar generellt. Och om det här drar ut på tiden i flera år då är det väl sannolikhet att man kanske tänker efter en, två, tre gånger innan man drar upp barnen igen om man etablerar sig. Men sen beror det också på, för det är ju många splittrade familjer. Vi pratar om att det är mammor och barn som främst har kommit till Sverige. Och så finns det ju oftast pappor någonstans också som nu är kvar hemma i Ukraina. Och beroende på utvecklingen blir där och om det inte går att vara kvar där. Går det familjeåterförening? Så det är ju så många frågor som det här av väringpolisen liksom i
1: utgången blir framöver. Ja, vi har ju ingen aning men man kan väl konstatera att eh, krig riskerar att bli långvariga. Eh, och är det rimligt mm. att vi har den här gränsen då på 4 mars? Jag tänker att det... Om jag bara tänker hur jag hade resonerat om jag hade kommit till ett nytt land mm. och haft mina barn skulle börja en ny skola. Man kan inte språket. Inte sjutton börjar man lära sig svenska och skaffar ett jobb med, med liksom nio månader kvar tills man inte vet vad som ska hända. Nej. Det borde finnas det. en process för att liksom om det här blir långvarigt se till att man får någon sorts besked på flera år så att man kan börja. Så att det blir värt att till exempel ta ett jobb i Sverige.
0: Massflyktsdirektivet säger ju att det är, ger ju möjligheter till, till arbetstillstånd och uppehållstillstånd i tre år. Men, men max. Men jag tänker att du har ju helt rätt i det där Och det är därför vi också var väldigt från vårt förbunds sida väldigt kritiska mot. Jag menar vi har ju gått till tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Och det är inte bra ur ett integrationsperspektiv. Det är inte bra för barnen och det gör inte förutsättningar för de vuxna att planera och integrera sig och lära, liksom, både lära sig språk och, och få en fast förankring på arbetsmarknaden. Därför att man vet, inte om, man vet inte var man ska vara leva och bo nästa år.
1: Hade man fått tre år från början hade man ju resonerat på ett helt annat sätt.
2: Jag instämmer i det. Alltså. Det här byråkratiska ordet planeringsförutsättningar som vi så ofta pratar om att kommunerna och socialtjänsten måste ha, det gäller ju även liksom enskilda individer. Så det är svårt att planera för någonting som är väldigt obist. Eh, samtidigt så är min bild av att de flesta människor vill ju arbeta både för sin egen skull att ha någonting att göra speciellt eh, om det är väldigt rörigt, både utanför och inuti en själv så att säga- så är det väldigt skönt att ha en sysselsättning, ett arbete- eh, att gå till som ger lite struktur i vardagen- och också att man faktiskt ofta sig väldigt mån om att bidra- i det landet man har kommit till. Så jag tror att om bara möjligheterna finns och uppstår- så kommer de tas.
1: Jag tror jag har pratat om det mesta som jag tänkte på- det är väl det här, jobb, bostäder, skola liksom. Och hur sjutton man ska få till det i kommuner runt om i Sverige. Eller är det något som vi har missat som ni känner att ni vill eh, nämna? Nej
2: men kanske snarare upprepa för jag tycker att det är så himla viktigt. Alltså, en, en verksamhet som redan är skör. I ett initialt skede när man går in i en kris. Den är ju inte bäst rustad för att hantera krisen. Och många av de verksamheter som berörs mest av flyktingmottagande, men de britterna nämner migrationsverket. Men många av de både kommunala och regionala verksamheterna är ju hårt ansatta och höra redan idag med svårigheter, liksom med kompetensförsörjning. både få personal att vilja söka sig till de här verksamhetsområdena, men också behålla den personal man har. Och det är därför vi från vår sida liksom fortsätter att upprepa eh, som pappegojer liksom vårt budskap att det måste vara bra förutsättningar för att jobba inom välfärden. Det, behövs, det behövdes 2020 när det inte var någon flyktingkris och det behövs när det kommer en coronapandemi och det behövs när det är liksom ett stort flyktingmottagande. För det är de här verksamheterna som måste stå på tå. Både liksom i, i vardag och när det blåser hårt. Just det. Och då kan man inte ha en arbetsgivarpolitik som, som skapar så bristfälliga eh, förutsättningar. Och Det är också så slående att det är så många av de här sektorerna där de här bristerna finns, som är kvinnodominerade sektorer. Mm. Så det är väldigt mycket en jämställdhetsfråga hur man prioriterar. Och inom samma arbetsgivare i samma kommun så är det ganska olika förutsättningar inom mansdominerade sektorer och kvinnodominerade sektorer. Och det här måste det bli en ändring på. Mm. Både ur ett jämställdhetsperspektiv men också ur ett samhällsperspektiv. För mm. vi är alla beroende av de här verksamheterna, att de fungerar bra och är liksom robusta och stabila.
0: Jag håller verkligen med. Du säger att det är en ledningsfråga och att, att man från arbetsgivarhåll behöver ta sitt ansvar och steppa upp och bli bättre. Det håller jag med om. Men jag skulle vilja säga att politiken behöver också steppa upp och ta ett större ansvar för långsiktigheten och uthålligheten på de här kvinnodominerade arbetsplatserna som får ta det största ansvaret i den här typen av, av kris som vi går in i nu och upplever nu. Så att jag hoppas verkligen inte att de ökade resurserna till försvaret innebär att det blir mindre pengar till välfärden. Men det finns en Nej. risk.
1: Jag tänkte passa på att fråga också. Sara, du nämnde ju förut att i Sverige så att vi har en bristande krisberedskap kan bero på att vi liksom har ett ansvar som är ganska uppdelat mellan olika myndigheter och regionalt kanske och så vidare. Nu när vi har både kommun, du får representera kommunsektorn och Britta får representera statlig sektor. Vad är det som faller mellan stolarna? Hur hade kommuner och statlig sektor kunnat arbeta bättre tillsammans? Vad kan ni se från era olika perspektiv att man skulle kunna styra upp den här samverkan i kanske särskilt krissituationer bättre?
2: Ja, men jag tänker på, på Corona-kommissionens eh, rapporter som ju pekar på eh, just det här uppdelade ansvaret och att man i det lätt blir lite handfallen. Eh, och jag tror att det handlar både om liksom, ansvarsfördelningen mellan staten å ena sidan och, och kommunerna och regionerna å andra sidan. Eh, men sen även i, i det fall där det till exempel finns ett tydligt ansvar för kommunerna så är det som så att alltså, Sveriges kommuner har så enormt olika förutsättningar. Eh, alltså Det finns kommuner som har 3000 invånare. De har samma ansvar och uppdrag som Stockholms stad som är en jättekommun relativt sett och ska ha samma... Liksom, Kapacitet att utföra verksamhet av samma kvalitet. Så det är också en annan aspekt av liksom hur vårt system eh, ställer till det. Eh, och sen har vi också en, en lagstiftning, nu tänker kanske främst på socialtjänstlagen som lämnar väldigt stort tolkningsutrymme inför det som vi värnar så högt i Sverige som kallas det kommunala självstyret. Och det har ju någon fin liksom, lokaldemokratisk tanke tankat varje kommun ska liksom ha stort inflytande hur man utformar verksamheten. Men samtidigt så har vi ju ingen acceptans för när det blir olika. Eller väldigt låg acceptans. Som det här kommunala självstyret innebär. För det innebär ju att det ska kunna vara olika i olika kommuner utifrån lokala prioriteringar. Men när de här olikheterna uppstår. Då kommer de statliga myndigheterna ofta in och granskar och säger att så får det inte vara. Så det där är ju också ett inbyggt dilemma. Sen vet ju jag att det finns ju liksom en, en om man nu ska kalla det krishantering där man sitter från SQR och, och Migrationsverket och, och andra aktörer just nu och verkligen försöker samla ihop sig och mobilisera och snabbt nå ut med information och Migrationsverkets generaldirektör har ju ett väldigt tidigt skede liksom bett kommunerna om hjälp. Man har inte låtsats som att man kommer klara det här utan man har faktiskt sagt att det här går inte, nu måste vi hjälpa Så att jag har väl en stor förhoppning till att man eh, precis nu försöker lösa situationen. Men eh, en redan liksom anorektisk verksamhet eh, kan ju kavla upp ett tag. Men det måste ju också vara hållbart i längden.
0: Mm. Ja, väldigt klokt. Och, Och jag, alltså, jag håller med om det där att kommunerna har så olika förutsättningar. Men... <hör> Och att vi behöver... alltså, Jag tycker att efter de inled Om man nu jämför med pandemin och hanteringen där, efter de inledande bekymren med både samordning och att vi faktiskt inte hade de beredskapslager som faktiskt vi ska ha enligt alla regler eh, och också senfärdighet tycker jag från en del ansvariga. Eh, i sjukvården, så tycker jag ändå att man har löst det. Vi har löst det trots de här ibland inte helt optimala ansvarsgränserna och strukturerna. Men det är ju alltid när det saker går fort som i ett sånt här läge som i pandemins inledning och som nu, som, som det är tydligt att våra, ja, vi har inte ett system som är riggat för att underlätta snabba eh, beslutsvägar. Det kan man väl ändå säga eh, med alla dessa små... Och stora kommuner och regionerna och staten. Vi, vi har ju tittat på de här frågorna i så lång tid. Så många utredningar som har försökt åstadkomma lite mer tydligare liksom, samarbetsytor och tydligare beslutsvägar och så där i, i tider av kris. Och några justeringar har ju gjorts, kanske framförallt i regeringskansliet. Så där. Men vi, jag tror att vi behöver både, både coronapandemin och den här påminnelsen eh, om bristerna i vår beredskap gör att vi behöver titta på det här, tycker jag, ett, ett, några varv till.
2: Jag har jobbat med sociala frågor både på SKR i jättemånga år och på regeringskassiet. Och ju mer man liksom snurrar runt i de här frågorna i olika perspektiv, ju klokare blir man ju på ett sätt. Men också liksom svårare blir också. lite mer ödmjuk ja. inför frågornas komplexitet. Så är det. För att för 12 år sedan på SKR då var det mycket lättare och liksom allt var statens fel och, och så. sen började man jobba på regeringskansliet och då så fick man liksom syn på kommunernas brister ur ett annat perspektiv och nu har man det fackliga perspektivet och mm. ja, det, det är jävligt komplext mm. verkligen och man ska liksom dra sig lite för att bara mm. här, skjuta fram skuldfrågan eller liksom de förenklade löpningarna samtidigt som mm. man måste ju vara lite konstruktiv jag kan inte bara satt och gnälla. Mm. Nej, just nu kände jag att jag bara satt och gnällde. Så det var
0: väldigt bra att du mm. sa det du sa, Sara. Om att du tror nog att man kommer att hitta lösningar här och räcka varandra handen. Det, det, det var jättebra att du sa det. För jag, jag bara gnällde den här gången. Jag är ledsen för det, Mikael och Sara. Men så blev det. känns ingen roligt att vara i det facket. Men den här gången
2: blev det så. Mm. Om jag bara får komplettera lite kring det... Jag sa tidigare, jag instämmer verkligen med det, Britta säger, vi verkar ha en väldigt samsyn. Det verkar vara mycket liknande problem också inom statlig verksamhet och kommunal verksamhet fast de skiljer sig mycket åt. Men det här med de bristande resurserna som på något sätt är liksom en grund i när systemen inte fungerar så väl som som det är tänkt att det ska göra. För det är oftast inte lagstiftningen det är fel på eller regelverket. De har ofta liksom har en ganska bra ambitionsnivå när det gäller kvaliteten på välfärden. Det är ju tillämpningen av dem. Och i SKR, alltså Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport från maj förra året då svarade 60 procent av ekonomicheferna i kommunerna att de hade utgifter för sin individ- och familjeomsorg- som var högre än deras budget. Alltså man budgetsätter inte utifrån- vad verksamheten behöver för resurser. Och det är också en delat ansvar som jag ser i fallet- när jag försöker analysera och förstå det där. För dels handlar det om att regional, alltså lokala kommunpolitiker- inte tillsätter de resurser som verksamheten behöver. För det är de som har ansvaret för för och individ- familjeomsorgen- men också att eh, regering och riksdags slarvar. Eh, för de har ju en skyldighet att varje gång kommunen får ett nytt uppdrag vilket de får ganska ofta. Det är, samhället förändras och det tillkommer nya målgrupper och behov som socialtjänsten ska tillgodose. Så har ju eh, staten en skyldighet att skicka med tillräckligt med pengar för det uppdraget man har, eh, liksom den kvalitet man ska hålla. Men där slarvas det väldigt mycket också. Så det är också ett delat ansvar varför resurserna
1: brister så mycket som de gör. Mm. Mm. Nej men ni bra. Ska vi inte bara säga att vi hoppas att vi har gett en lite blick över detta ämne och att vi slutar där helt enkelt. Tusen tack för dessa insikter i både krisberedskap och hur det funkar där ute just nu med flyktingmottagandet. Sara Gustafsson Roxell. Tack! Tack så mycket! Och Britta, tack! Tack själv! Vi slutar där och säger att ni ska höra av er till oss. Följ oss i sociala medier, arbetsvärlden och tipsa om ni själva ska vara med i podden eller någon annan och vad vi ska prata om. Vi är tillbaka om cirka två veckor igen. Ha det så bra tills dess helt enkelt! Hej, hej!